0: Krowersyjne tematy, zaskakujący goście i niespodziewane sytuacje. To dzieje się co tydzień. Na wtorek o 22. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. 22 wtorek. To jak zawsze ten czas, kiedy witam Was serdecznie i perfekcyjnie. Zapraszam na drinka. Dzisiaj e, halloweenowe wydanie, i dlatego jest dynia z peniskiem za mną tutaj, ale poza tym wszystko bez zmian. Jest wspaniały gość, dzisiaj Jacek Denel. Dobry Pisarz, poeta, e, tłumacz? Też. też. Czy coś jeszcze muszę dodać? Czy to wy... No, kiedyś malowałem, ale to już się tak w zasadzie rozmyło. Więc... A tego to akurat nie wiem. No. Ale wiem też, że twórca nalewek.
1: No, tak, owszem, to zresztą jest zabawne, bo jak przychodzę do sklepu i kupuję tam tych na przykład 9 butelek wódki 3 trzy butelki spirytusu na tam trzy różne nalewki, to te panie kasjerki zawsze na mnie patrzyły jak na takiego strasznego alkoholika. Ja mówię, tak, ale ja nie, nie piję wódki
0: i jeszcze bardziej wychodzę na strasznego alkoholika. No tak, naprawdę, bo coś wypiera. No właśnie, mamy jak zwykle alkohol dzisiaj, ale akurat nie nalewka. Ja z kolei robię wina od niedawna, wina, także też kiedyś musimy się wymienić, bo <laughs> to jest dobry pomysł. Dzisiaj whisky sour i dzisiaj jestem, jak... kiedyś robiłam jako barmanka, ale to było dawno temu, więc ja już za wiele nie pamiętam, muszę się przyznać, ale akurat to jest dosyć klasyczny drink, więc pamiętam, nawet tam dzisiaj wszystkie sprzęty niezbędne do tego, żeby go przygotować. Mało lodu, bo gardło, tak? Bo ja tak symbolicznie do tego się. lodu na razie. Na tutaj mamy taki napój, który się nazywa whisky, nieznanej marki oczywiście. Tak, ja mam dosyć ciężką rękę, poza tym to jest dopiero początek nocy, więc, a noc będzie długa, bo dzisiaj przecież Halloween. Tu jest sour, świeżo zrobiony dzisiaj, słuchajcie. Bardzo dziękuję chłopcom, którzy przygotowywali go wcześniej dla mnie. Eee, o, tak trochę, nie wiem czy nie za dużo, ale to wszystko tutaj będzie. To jest z kolei angostura, to jest tak, się dodaje tego bardzo niedużo, mam nadzieję, że mi się uda. O. Niech będzie, że to były trzy krople. No i teraz pozostaje tylko i wyłącznie spróbować to szejkować trochę, co nie jest takie łatwe, jak się okazuje. Już tego jeszcze nie robiłam, muszę przyznać, że to jest nowa rzecz. Na antenie. Mamy. I teraz będę, prawda, profesjonalnie, mam nadzieję, polewać. Proszę uprzejmie. Dziękuję. Teraz muszę sobie zrobić drugą porcję, bo ja więcej lodu z kolei, bo ja się nie oszczędzam. E, Czemu akurat whisky sour?
1: E, bo lubię, ja nie, nie przypadał za wieloma znowu drinkami, a to akurat jakiś, jakoś mam słabość taką e, od pewnego jakiegoś miłego wieczoru wiele lat temu. A po prostu,
0: jakby, że nie ma żadnych konkretnych skarży, tylko, że kiedyś smakowało i dlatego... I tak zostało. A nie nalewki jednak? Nie, nie. Nie, no ja lubię nalewki, ale lubię robić nalewki. A pić już nie za bardzo? Nie, no też, też. Ja tak sami z jedzeniem, że lubię ugotować, a niekoniecznie lubię jeść. Lubię, ale też trochę myślę, że się
1: to zmienia jakoś z czasem. To znaczy kiedyś wystarczały mi takie proste smaki w tych nalewkach, a teraz już tak kombinuję, że jak, jak malinówka, to niech to nie będą tylko same maliny, tylko na przykład z rozmarynem, z czymś takim dziwniejszym. Może już także szaleństwo jakieś musi być w tym. A, jakieś takie przełamanie, bo już mi się znudziły te zwykłe smaki. Chociaż naprawdę taka prawdziwa, dobrze zrobiona pigwówka to i tak jest, jest z najlepszych alkoholi na świecie.
0: E, akurat za pigwą nie przepada, więc się krótko nie mogę zgodzić. Ale to tylko i wyłącznie z tym jednym, bo generalnie nalewki bardzo lubię. Mm. Ja w ogóle lubię słodkie alkohole, więc dla mnie to jest yy, jak najbardziej na tak. Yy, mam nadzieję, że ten co tutaj przygotowałam, że nie będzie taki zły. Yy, niektórzy dodawają do niego jeszcze trochę też sweet, ale ja pomyślałem, że już to będzie przegięcie może. Yy, I o. No to spróbujmy jak mi, jak mi wyszło. Yy, twoje zdrowie. Nawzajem. No bardzo przyjemnie. No nie wiem czy trochę nie za dużo. Ale no nieważne. No dobra, o alkoholu jeszcze ta chwilkę chcę pogadać, bo Twój wizerunek to jest, taka, jest, jest wizerunkiem osoby, która nie jest jakoś szczególnie imprezowa, nie jest jakoś szczególnie crazy i szalona. Czy tak jest, czy nie? Że, że rzeczywiście nie, nie jesteś tak jak pilch, nie wiem, dawniej bywalcem wszelkich możliwych miejsc? Nie, nie, nie jestem bywalcem, ale
1: to jest jakiś um, bardzo wczesne z dzieciństwa jeszcze. Ja pamiętam, że um, ja owszem lubiłem towarzystwo, ale takie do, do trzech, czterech osób, a później to już nie i e, kiedy moi rodzice organizowali nam jakieś kinderbale i zapraszali na urodziny moje albo mojego brata, kto jest dwa lata młodszy i schodziła ta czereda e, znajomych dzieci, tam wszystkich sąsiadów, mhm. przyjaciół, rodziców i tak dalej, tak dalej. Dzieci, które ja generalnie lubiłem, ale jak był ich taki ogromny tłum, to ja się po prostu zaszywałem w kącie i zasypiałem. I to była moja reakcja obronna. I dalej tak jest, że, e, że mam taką, e, e, taką ucieczkę w sen, jak
0: jest bardzo dużo osób. To jest akurat ciekawe, znaczy w sensie też takie wygodne, bo to pozwala jakby się odciąć zupełnie i nie, nie przejmować się tym.
1: E, wygodne, ale też trochę takie e, 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 kłopotliwe. Czy e, jak się organizuje społecznie, to tak. bo człowiek wychodzi na jakieś, takiego strasznego piernika z, z narkolepsją, a, a to nie, no to po
0: prostu taka reakcja obronna organizmu coś ciekawe. Też pytam dlatego, bo e, my się poznaliśmy, raz tylko mieliśmy okazję, chyba z tego co mi się kojarzy, rozmawiać w ogóle, poznać się i to było na właśnie na imprezie, bo to z kolei jest dla mnie naturalne się, środowisko pracy, <grym> że tak powiem. Habitat. <grym> Habitat zupełnie tak mój, e, też wrodzony pewno. Nie no, rodzice nie pozwali niestety. E, mamo, pozdrawiam cię. E, natomiast myślę sobie o tym, że właśnie to była impreza, to była domówka. Z tego co pamiętam, chyba pożegnalna Kacpra, albo, albo coś takiego, takiego naszego wspólnego e, znajomego. No ale to było przez ścianę do mojego mieszkania. Tak, tak, no stąd też pewne zaproszenie e, e, dla Ciebie. Dla mnie to było już mniej oczywiste, bo ja nie, nie mieszkałem tam, ale, ale to, chyba było, to chyba była jedyna sytuacja, kiedyś mieliśmy okazję... Nie chyba nie mieszkać, tak, imprezowa powiem. to pewnie tak. Imprezowa to pewnie tak, a mnie poza imprezami nigdzie nie ma. Nie, no, na uniwersytecie często. Ale też dlatego to pytam, bo... Ja lubię takie sprzeczności, takie sprze- nie wiem, czy to są sprzeczności, ale takie postrzeganie czegoś jako sprzeczność. To znaczy, że z jednej strony jest ktoś pisarzem, z drugiej strony na przykład mógłby być też imprezowiczem jednocześnie, albo jest. Ale to jest, jest format, taki pisarem. No, to akurat <grym> prawda. prawda. Natomiast też pisarz kojarzy się z takim zawodem, albo dobra, poeta, jeszcze lepiej poeta, z takim szlachetnym bardzo zawodem, z takim po- też poważaniem. Zresztą, wiesz, te twoje muszki robią też robotę trochę i, i jakby dodają ci takiego, mm. właśnie takiej powagi. Czy na przykład y- y- za lubię, jak profesor Kochanowski Jacek Kochanowski mówi o tym, że on z jednej strony jest profesorem akademii. Z kim wykłada na uniwersytecie, ale lubi też chodzić do dark roomów i jakby to nie zmienia faktu, że, że jest to sprzeczne w jakimś takim wyobrażeniu potocznym może, ale zastanawiam się właśnie, czy, czy u ciebie jest jakaś taka rzecz, którą, której nikt się nie spodziewa, którą wszyscy myślą, że zupełnie do ciebie nie pasuje, że jest czymś takim. Jak nie, się no mówi? To,
1: to mój chłopak zawsze mówi, Piotr, że, że ludzie w ogóle nie, nie wiedzą, jaki ja jestem, bo to im się właśnie nie składa, że ja na przykład chodzę na siłownię albo że gram w gry komputerowe, co bardzo lubię, e, z, z Piotrem Razem zresztą na ogół, e, nie samemu. Ale takie strzelanki jakieś coś tam... Nie, ja bardzo lubię gry strategiczne i Cywilizacja no pięć, to, to, pasuje, względem... to, to to
0: pasuje do ciebie, no, no. Nie, nie,
1: to, że wiele godzin spędza na tym, to,
0: to ludzie się jakoś tak... Nie, nie, nie składa im się to. Ja myślałem, że Mortal Kombat albo jakieś inne tego typu rzeczy. Nie, bo to, by...
1: nie to, jakby to mnie Taka mechaniczna gra mnie nie, nie, nie interesuje. Um, to zawsze miałem tak w dzieciństwie, że... No ja byłem tym starszym bratem, który wykorzystywał młodszego, w związku z tym mówiłem że ja tutaj będę wszystkim obsu- wszystko obsługiwał, a on tam miał na- na naciskać mm-hmm. fajer, tak? um, ale to um, wiadomo, że, w, że starsi bracie tak robią. Natomiast y, potem to mi się jakoś... Ty, no, Piotr, który jest y, taką osobą bardzo lubiącą kontrolować wszystko, mm-hmm. trzyma zawsze myszkę, bo mm-hmm. on czuje się źle, jeżeli nie ma myszki w ręku. Doradzam mu jako wezyr w tych rozgrywkach.
0: To jest zabaw... znaczy, Ja rozumiem to z tą myszką, bo ja mam na przykład tak, że u mnie w domu nikt nie może siedzieć na moim fotelu lub przy komputerze. Że to jest jakby takie miejsce Aha. święte, że jak ja tam siadam, czy znaczy, tylko ja tam siadam. I czasami jak jest właśnie jakieś więcej ludzi, u mnie ktoś zajmuje to miejsce, kto na przykład jest nowy po raz pierwszy, co od razu mówią, przestań wejść. Ktoś <śmiech> trochę kojarzy z Sheldonem z tego, z teorii Wielkiego Wybuchu, który ma swoje miejsce. No niestety też mam coś takiego. E, Czytam też e, taki wywiad, e, jeszcze podążyć właśnie też trochę ten temat Twojego wtedy mieszkania, bo rozumiem, że tam już teraz nie mieszkasz, e, gdzie, gdzie wtedy Nie, e, mieszkam? A, na locne, hmm. w tym miejscu. Okay. Bo w, ty powiedziałeś w jakimś wywiadzie chyba z rok temu, że czujesz się już warszawiakiem. Czy e, no, już, że w ogóle czujesz się warszawiakiem, tak, może powinnam powiedzieć, bo ty jest, jesteś z Gdańska z, Gdyni, z Gdańska? z Gdańska Gdańska. Kiedy, kiedy jest się Warszawiakiem? Ja myślę, że to to jest takie tożsamościowe,
1: jak się człowiek człowiek czuje, prawda? U mnie to jest dosyć skomplikowane, no bo tak z Gdańska to prawie nikt nie jest w tym sensie, że owszem, ja się tam urodziłem, ale to jest wszystko, w zasadzie ludność napływała. Poza tym tą garstką Kaszubów i jakichś takich Polaków przedwojennych, czy bardzo nielicznych ludzi z tożsamością niemiecką, którzy tam zostali, po wojnie, no to, to jest miasto, jak wszystkie ziemi odzyskane, gdzie nastąpiła całkowita wymiana mhm. społeczna, więc y, to nie jest tak, że się jest miejscowości, gdzie tam się ma groby dziadków, pradziadków, dziadków, i pra jak niektórzy ludzie mają po prostu w mm-hmm. swoich wsiach, w swoich miasteczkach, um, tylko tam wszyscy są tacy przy prawie no, rzuceni taką czy inną historią rodzinną. Czyli nie czujesz się związany z Gdańskiem? Nie czujesz się związany z Gdańskiem? Ja, czułem się w takim sensie, że to było moje miasto rodzinne, ale jak miałby m, m, powiedzieć, gdzie na przykład mam grobów rodzinnych, więcej, to akurat w Warszawie, no a, okay. bo pozostałe są rozproszone, a tutaj mam rodziny od, od, no, od paru stuleci, hmm. więc... E, m, a w ogóle jestem taki strasznie poskładany z różnych części Polski i Europy i to jest bardzo wymieszana rodzina i ze strony matki, i ze strony ojca. W związku z tym to raczej była kwestia tego, gdzie ja się czuję u siebie, a w tej chwili już jest prawie tak, że dłużej mieszkam w Warszawie niż w Gdańsku, no ale już wiele, wiele lat temu było tak, że to moje świadome życie było bardziej warszawskie, no bo wiadomo, że człowiek, Inaczej postrzega miasto wokół siebie, kiedy ma rok, dwa, pięć, dziesięć nawet, a inaczej, kiedy ma piętnaście czy osiemnaście. Więc (śmiech) tego mojego świadomego życia w Gdańsku wcale nie było dużo. I i Warszawa jakoś... Pamiętam, że jeszcze byłem na studiach, kiedy miałem taki, taki moment specyficzny, że jechałem pociągiem, ja Wtedy bardzo dużo jeździłem do Warszawy, nie miałem pralki mm-hmm. okay. do, do Gdańska, to znaczy do Gdańska tak, jest powrotem tak. i jeździłem z tym praniem, więc w związku z tym raz na jakieś 2-3 tygodnie jeździłem do, do Gdańska i za którymś z tych razu po prostu przyjeżdżałem mostem średnicowym, zobaczyłem Pałac Kultury, za który nie specjalnie przepadam. Mm-hmm. I poczułem, aha, no to jestem jestem w domu, tak, już dojeżdżam do domu i, i, i w tym momencie sobie zdałem sprawę z tego, że, że to ten punkt ciężkości mi się przeniósł. No to było lata temu
0: już. Tak Moja mama długo. zawsze się wkurzała na początku, jak mówiłam, że, że będąc w domu rodzinnym u niej i wracam do Warszawy, ja jestem z Pomorza Zachodniego, więc też ziemię odzyskane yy, i mówiłam, że jadę do domu. Ona mówi, jesteś w domu, mówi, no już nie mam, już nie jestem w domu, to jest teraz dom rodzinny, co najpierw mogę powiedzieć. chociaż no zawsze się upierasz, tam nadal mam meldunek, więc to jest nadal mój dom, rzeczywiście mam meldunek. Lubisz Warszawę? O, bardzo, tak, tak.
1: Ona się też zrobiła znacznie fajniejszym miastem do mieszkania przez tych 18 lat, kiedy tu już mieszkam.
0: Ale nie sądzisz, że to, taka, to jest taka zmiana ostatnich 4 lat, 5, tak naprawdę, kiedy tutaj się yy, yy, naprawdę fajnie zaczyna żyć?
1: Nie, to jest stopniowe, to się, to się bardzo długo działo. No ja pamiętam też te mieszkania, które wynajmowałem na początku w Warszawie, jakie one były straszliwe. I w zasadzie one były znacznie droższe w stosunku do pensji niż dzisiaj. To było miasto, które nie miało wtedy tylu biur w centrum, w związku z tym te mieszkania w kamienicach, które były biurami, takie znam różne historie, na przykład taka moja koleżanka pracowała w wydawnictwie, gdzie wielkie faktycznie mieszkanie było wynajmowane przez jakąś panią, ale ta pani y, czuła, że to w zasadzie jest dalej jej dom i ona przychodziła i na przykład wszystkim smażyła pierogi. No To było super, ale jak, um, jak byli akurat też ważni goście, rozmowy i tak dalej, ta pani, to się wtarabianiała z siatami, ja no, to było dziwne. No, ale później, y, poprzez budowanie bardzo wielu y, powierzchni biurowych, po prostu te mieszkania stały się znowu mieszkaniami. Y, y, to jest zupełnie inna sytuacja to, i to jest, co ja myślę, już przynajmniej 10 lat, kiedy hmm. to się unormalizowało.
0: Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Jesteśmy po przerwie, po divine, boskie divine, która jest... Ja jeszcze nie jestem tak gruba jak ona, ale jakoś myślę, że idę w tę stronę, żeby wyglądać podobnie do niej, ale to tak, yy, tak, taka różna uwaga. Yy, moim gościem i waszym gościem w studiu jest Jacek Denel, pisarz, poeta, tłumacz, dawniej też malarz jak się okazało, czego to nie wiedziałem, muszę przyznać szczerze. Yy, ale zanim pogadamy dalej, to chcę powiedzieć o jednej yy, imprezie, która dzisiaj się dzieje yy, w Touch Club, Halloweenowa impreza. Yy, możemy pokazać nawet taki krótki film promocyjny, pokażmy go teraz, żebyście wiedzieli o co chodzi. I to jest właśnie impreza, która rusza dokładnie teraz w więc zaraz po programie możecie śmiało, jeżeli jesteście z Warszawy oczywiście, możecie śmiało ruszać, będzie super, to mogę zagwarantować. Ale a propos imprez i trochę a propos też picia, znowu jeszcze, bo ja lubię alkohol gadać, lubię pić, lubię też rozmawiać o piciu. Polacy piją. To jakby różne narody piją, tak? No, no tak, ale jak to... ja teraz też o Polakach pogadać, Polkach Polakach należałoby mówić w sumie. A jak to jest w Twoim towarzystwie? Czy właśnie środowisko twórcze, poetycko-literackie, chleje? O. Znaczy to też jest tak,
1: że um, trochę nie ma środowiska literackiego. To jest coś, co było w PRL-u i wcześniej, oczywiście. Natomiast to się bardzo sz- silnie z- rozproszyło, no bo to też jest taka. Yy, grupa społeczna k- czy zawodowa, która yy, pracuje s- mhm. samemu mhm. w przybiórku, prawda? To, yy, to bycie wspólne jest byciem takim kawiarniano-imprezowym, jeśli jeśli było, tak, historycznie rzecz biorąc. Natomiast yy, w tej chwili ja nie mam poczucia, żeby to się jakoś tak specjalnie łączyło, żeby ludzie się schodzili. Mhm. Owszem są. Nie wiem, festiwale literackie, ale my tam wszyscy przyjeżdżamy do pracy, to jest ciężka robota, ten cały nacisk na promowanie książek jest znacznie większy niż kiedyś. w związku z tym wszystkie imprezy w rodzaju podpisywania, wieczorów autorskich itd. to bardzo dużo czasu zajmuje mhm. i nie, nie mam wrażenia, żeby to, żeby to było spójne środowisko. Są takie relikty np. wśród poetów, mhm. którzy bardzo często mają jakieś inne zawody i robią co innego. Ja nie Aha, znam tak. ludzi, którzy się utrzymują z poezji w Polsce, tak. że Wisława Szymborska się utrzymywała pod koniec życia, ale normalnie nie. I faktycznie to jest taki, taka moda na, na, na bycie razem i picie, ona zresztą też jest niszcząca dla niektórych poetów i, i są tego przykre. Ym, przypadki i yy, yy, takie, no też, myślę, stanowiące jakoś wyrwę w tym świecie literackim. Znaczy, yy, niektórzy ludzie po prostu nie wytrzymują tego tempa. Ale to też nie są wszyscy poeci, tylko mm-hmm. pewne, pewne grupy w obrębie tego wszystkiego.
0: To tak zastanawiam się, bo yy, ty w swoich wierszach chyba lubisz też, a no nie tylko, też w, w prozie, chyba lubisz też jakoś komentować yy, yy, po, yy, Polskę i polskość? Chyba mogę tak powiedzieć, że jesteś jak Polska?
1: Bardziej myślę w, w, w ferietonach. Jeśli ja biorę się do pisania dużej prozy, powieści, powiedzmy, czy, czy zbioru mi powieści, to tam staram się jednak wyciągać jakieś głębsze wnioski. Oczywiście wszystkie ostatnie moje książki, a może w ogóle wszystkie powieści. Dotyczy Polski, ale to
0: nie jest takie bezpośrednie, takie publicystyczne, że tutaj mhm. się rozprawiam z takim problemem, czy się rozprawiam z takim problemem. No nie to. chodzi o rozprawienie, ale wiesz, ale jakby też jakby opisa- pokazanie tego zjawiska. Ja już nawet nie mówię, że to jest problem, bo pewno jest, ale generalnie, czy, czy, czy to jest tak. Wiesz dlaczego? Bo d- dążę, drążę ten temat, dlatego że zastanawiam się, czy, czy, czy picie jest es- jakąś esencją polskości, czy jednym ze składników tego, tego bycia Polakiem.
1: No to ja nie wiem. to. Y- Myślę, że to jest bardzo. To tu można powiedzieć tak o bardzo różnych narodach, tak? Czesi od razu będziemy mieli czechas z kuflem piwa, mhm. Francuzi z winem, Włosi z winem, Hiszpanii z winem, tak? No dobra, to, jaka, to ja przeformułuję
0: takie sytuacje to, to, co powiedziałam. Że y, y, nie to, że picie jest jedną z esencji polskości, ale chlanie jest jedną z esencji polskości. Tak, bo to chlanie to się zmienia.
1: Mhm. Znaczy to, co było kiedyś chlaniem wody. To um, się chlanie whisky. Chyba głównie jednak nie, to nie, znaczy no nie, oczywiście piwo, jakieś te takie knajpy z te typu seta Metagalareta, tak. które są jakimś takim ogromnym, ogromną częścią tego biznesu. Ym, i wydaje mi się, że, że tutaj to poszło, takie, mhm. ym, nie, nie, niekoniecznie to jest w, w, w starym stylu. Mhm. Wydaje mi się, że to się rozprasza, tak? że to, nie, ym, to picie Polaków przecho- przechodzi różne m, przemiany. Chlanie. Chlanie. <coughs> w związku z tym
0: to nie jest aż takie tożsamościowe, skoro się może tak łatwo zmieniać. Prawda? No dobra, to, to w takiej sytuacji inaczej. Czy homofobia jest w esencji Polaków? Polskości. W... na
1: tyle jak w, myślę w bardzo wielu tradycyjnych społeczeństwach europejskich, nie tylko europejskich. W innych społeczeństwach, w społeczeństwach zachodnich trochę wcześniej zaczęto to zwalczać. Mm-hmm. A u nas z kolei tym wielkim hamulcowym jest Kościół, prawda? Więc w związku z tym ten polski katolizm, który w ogóle ja zawsze mówię, że to się składa z homofobii święcenia jaj na Wielkanoc zasadniczo, mm-hmm. bo to, to bardzo jest bardzo ciekawy status religii katolickiej w Polsce. To jest kraj, w którym podobno 90 parę procent jest katolikami. Ale jak są robione badania szczegółowe, to okazuje się, że ileś ich procent tam wierzy w reinkarnację, no tak, ileś nie wierzy w piekło, ileś nie wierzy w niebo. Część uważa, że
0: antykoncepcja jest okej, okay, ślub przedmążyński jest okej. Okay. Nawet, to
1: nawet powiedzmy, że to są, to, to są inne rzeczy, bo to są obyczajowe, ale ja mówię o takich okay. rzeczach, które dotyczą wiary. Tak? Mm-hmm. Okay. I pewnie nawet byśmy znaleźli trochę, trochę tych katolików, którzy nie wierzą w Boga, a jest na pewno całkiem, całkiem duża grupa, która nie, nie wie z czego się składa trójca święta, więc ten... Tak, ale teologicznie
0: to, to, y, to społeczeństwo jest y, bardzo takie zawiedzone. Nie, no tak, tak, tylko wiesz, zgadzam się z Tobą, że jakby na pewno to zaczynać jest taka teza, którą bardzo mocno profesor Krzemiński pcha we wszystkich swoich wystąpieniach, że Kościół jest odpowiedzialny za homofobię w Polsce. On mówił wprost o odpowiedzialności. W dużej części tak mm-hmm. uważam, tak.
1: Y, bo to jest też taka bardzo... Szeroko zakrojona akcja dezinformacyjna i yy, no jest pod pewnymi względami ciekawa. Na przykład, dlaczego. Mhm. Takim głównym ekspertem kościelnym od, yy, yy, od homoseksualizmu jest ksiądz Oko, taki człowiek wzięty znikąd, to prawda. Tu jest jakimś teologiem, mhm. yy, nie ma żadnego wykształcenia medycznego, ile mi wiadomo, a nie, tym bardziej nie, nie, nie. seksuologicznego. A Kościół ma seksuologów. Mają na przykład tego ojca Knoca chyba, który po prostu nie mógłby mówić tych rzeczy, no bo zdaje sobie sprawę, że to są konkretne kłamstwa, tak? tak? Że te dane są wzięte znikąd, że one są wyssane z z brudnej koloratki i i tyle. Więc to jest taka ciekawa sprawa, która jest nie nie tylko w polskim kościele. To znaczy bierze się kogoś z tytułem naukowym, ale z zupełnie innej dziedziny jasne, i on y, dowolne banioluki sprzedaje, tak? No, to też to jest ko- komisja... Komisja... Z profesor Pawłowicz, tak, która... komisja smoleńska, tak, 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 gdzie tak, byli tak. te wszyscy, wszyscy ludzie z innych dziedzin, um, nie znający się na, na, na rzeczy. I, i myślę, że to, y, że to jest ta metoda, to znaczy bierzemy kogoś, kto, kto robi za profesora, tak? chociaż tak naprawdę, czy robi za, za doktora habilitowanego, mm. chociaż tak naprawdę jest specjalistą z zupełnie innej dziedziny. I te te akcje, to zapraszanie Camerona, te wszystkie historie, te ośrodki leczenia homoseksualizmu to tak, oczywiście to jest kościelna robota w dużej części i ona też się wiąże jeszcze z jedną rzeczą, to znaczy gdzie jest Halloween, tak jak polska kultura kultura masowa zasysa wzorce ze Stanów, na przykład Halloween właśnie, Tak samo polski kościół katolicki zasysa te wzorce z amerykańskich grup, głównie takich ewangelikalnych. No właśnie protestanckich raczej. No to jest ciekawe, bo oni tego trochę nie czają. I przez internet, bo to się w dużej części dzieje przez internet, zasysane są różnego rodzaju przedziwne zupełnie wzorce i pomysły. Ja dzisiaj słyszałem taki filmik ultrakatolickiej pani pisarki, która nagrała właśnie Dlaczego nie Halloween i tam opowiada, że to ten trick and or treat to się wzięło z tego, że druidzi chodzili, żądali seksu z ci- córkami gospodarzy, jak nie, jak nie dostawali tego, to tam jakieś szkody robili okay. tak dalej. To wszystko jest wzięte z, jak się zdaje, z internetowych rewelacji napisanych przez pana, który jest pastorem kościoła trąby ostatecznej mhm. naprawdę i który jest byłym okultystą i astrologiem. Rozumiem. I on w tych samych tekstach pisze, że generalnie Kościół Katolicki jest niewolnicą tą, tą y, babilońską nierządnicą, ale Rozumiem. ona tyg- to, to pomija. To, pomija. to jest niesamowite jak ta jak ta y, kultura zasysa i w ogóle jak, y, jak zrobił się taki y, osobny nord Popu w kościele katolickim. To są te pisma egzorcysta, mhm. to są sprowadzanie tego jakiegoś cudotwórcy, <coughs> który na, tak, na, tak, na, na, stadionie na stadionach tak, robi tak, tak. mambo Jambo jakieś mhm. uzdrawianie. To są rzeczy, których nie było w, w kościele 10, 20, no tak, 15 prawda. lat temu. One się wzięły, to kiedyś, ja pamiętam, byli tacy niektórzy katecheci, którzy takie rzeczy próbowali robić, to było takie słabe i wszyscy mieli to poczucie. Ale to jak Ciebie
0: tak słucham, to muszę zadać takie jedno pytanie, które mam też zapisane na kartce i prędzej później ono miała paść. Mhm. Ale to musisz odpowiedzieć jednym słowem. Czy jesteś antyklerykałem? Tak. No i to jest dobra odpowiedź. Tak, znaczy uważam,
1: że jeśli klerykalizm jest teorią, która mówi, że duchowni jednej religii mają mieć wpływ na całość mhm. wspólnoty, nie wspólnoty swoich wierzących, do czego oczywiście mają pełne prawa, tak, tylko, tylko do wspólnoty ogółu ogół obywateli, no to przeciwna teza, czyli antyklerykalizm jest jak najbardziej moim zdaniem słuszna, ponieważ um, duchowni tak długo oczywiście jak powstają, pozostają w obrębie um, prawa państwowego, a nie na przykład żądają ofiar z ludzi. No, ale... mm-hmm. Powiedzmy, no mogą sobie zażądać, żeby ich wierni nie brali rozwiodów, nie jedli mięsa w piątek wiadomo. czy świątek czy inny dzień. I mogą żądać od swoich wiernych, najróżniejszych rzeczy, najwyżej im te kościoły pustoszają. <grym> Natomiast w momencie, kiedy tego żądają od Reszty. ludzi, którzy są poza, a mhm. jeszcze jeżeli próbują zmusić ich do tego, jeżeli to nie jest kwestia sumienia tych ludzi, jeżeli to nie pozostawiają ich wyborowi, tylko usiłują, to. Wtłoczyć poprzez prawo stanowione kraju, no to mamy duży problem.
0: Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Garbię się, ale to jest niestety moja słabość. I mimo tego, że próbują mi zwracać to uwagę, to ja nie daję rady. A to jest jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Mówię o tym, dlatego, żeby się usprawiedliwili trochę przed wami. Moim gościem jest już od pół godziny Jacek Denel, z którym pijemy sobie whisky sour które zrobiłam ja tutaj tymi oto wszystkimi urządzeniami, które tu przed nami są. I, i ręków własnych. Też, też tak. Nawet dwie były w rzuciu, bo było szejkowanie, więc były dwie w rzuciu. Kto nie widział, niech żałuje. Eee, I kto nie słyszał wcześniejszej rozmowy, też niech żałuje. Oczywiście wszystko będzie można później zobaczyć na Polska Pel i na jejperfekcyjnej.pl i na YouTubie, ale to już inna sprawa. Eee, ale tak jeszcze o tej homofobii, krótko tak chcę jeszcze eee, pociągnąć ten temat. No widzisz, nie połączyłam tej najważniejszej rzeczy. Eee, chcę krótko pociągnąć ten temat. Eee, czy, tak, teraz się nagrywam e, dopiero, czy zdarzyło ci się w Polsce dostać pierdol? E,
1: nie, e, raz tylko nam się zdarzyło z Piotrem, że biegliśmy pod górę e, tamką od domu, po bieganiu po prostu wieczornym mm. i zostaliśmy obrzuceni butelkami, no jakby trafiła na nas taka butelka z drugiej strony ulicy rzucona, mm takim wysokim lobem, no to pewnie by się bardzo źle skończyło, ale ale nie. Natomiast jakaś tam agresja oczywiście, no to tak, no to na na porządku dziennym wiadomo, tak? Nie nie... Nie wkurza Cię, to nie denerwuje, to nie nie osłabia jakoś? Tak, odpowiedź na te wszystkie pytania brzmi tak, ale to jest część mieszkania w tym kraju i w tym mieście, to ma swoje lepsze strony i gorsze. Ta jest akurat należy do gorszych, ale nie do najgorszych, to znaczy są są gorsze miejsca do mieszkania również w Polsce niż Warszawa pod tym względem. Um, I są na pewno gorsze kraje niż Polska. E, a gdzieś tam w swoim własnym zakresie próbuje różne rzeczy robić, żeby to
0: zmieniać. No właśnie, To jest moje pytanie, dlaczego tutaj jesteś nadal, skoro to nie jest to najlepsze? Znaczy nie są gorsze miejsca do mieszkania na pewno no w ale jest też dużo lepszych miejsc, gdzie można łatwo się przedostać, być. i dziś, e, Żartowaliśmy przed programem Kanada e, i tak dalej, więc... No tylko, że pisarz pracuje w języku, my tak mamy obaj
1: z Piotrem, on jest tłumaczem, ja jestem pisarzem i tłumaczem i po pierwsze musimy mieć kontakt z żywym językiem, no ale powiedzmy, że w dzisiejszych czasach to nie jest aż takie trudne. A Jest internet, jest możliwość czytania całej prasy na bieżąco, jak się jest za granicą. Natomiast my... po prostu pracujemy i zarabiamy w Polsce. Um, oczywiście, gdybyśmy nagle pisali jakieś niesamowite bestsellery i, e, i one sprzedawałyby się na całym świecie, no to by było trochę inaczej, ale tak nie jest. I e, to znaczy, że tymi pieniędzmi zarobionymi w Polsce musimy opłacać życie gdzie indziej. No i to już nie jest takie łatwe, tak? Znaczy to już wiadomo, że Żaden Londyn i, i no tak, e, odpady, wiele innych miejsc nie, nie, nie wchodzi w grę. Um, moglibyśmy oczywiście tam wyjechać i zabrać się do pracy na zmywaku, tak? No, ale to wiadomo, że to nie będzie zmywak, tylko coś innego. Natomiast to, to byłaby praca, która była pierwsza dużo dużą deklasacją na pewno. Uh, I z tego mieszkania w centrum Warszawy, przyjemnego, które lubimy, z, mhm. z miasta, które lubimy musielibyśmy się przenieść na jakieś pewnie suburbia zupełnie innym mieście, a po drugie, ym... no właśnie, nie, stracilibyśmy taką ogólną pozycję społeczną. No na pewno. Ym, no i to trochę nie jest jeszcze ten etap w Polsce, żebyśmy się na to decydowali. Okay. No. Ale na razie, na razie jest tak, że staramy się coraz częściej o jakieś stypendia wyjazdowe i po prostu staramy się więcej czasu spędzać poza Polską.
0: Mm. Czyli taka y- y- emigracja czasowa. Taka po- połowiczna, tymczasowa, mm. tak. Mm. No, a propos yy, czegoś, co możecie wkurzać. Pięć nominacji Donika. Mhm. I nadal nie udało się wygrać. Nie, nie wkurza... Znaczy ja wiem, że Gala Nike jest w ogóle bardzo fajna, jest super. Ja, a, e... no, nie. nie no, e... znaczy ja już nie pamiętam kilka lat, ale jak pamiętam, jak mam, to jeszcze było super. E, e... Fajnie spotkać też się ze znajomymi, być tam po prostu jakby być. Samo oczywiście nominacja jest wyróżnieniem, ja wiem też trzeba to odpowiedzieć rzeczywiście. rzeczywiście jest. No ale jednak nie chciałoby się w końcu wygrać.
1: To jest trochę szersza sprawa. Znaczy ja e, dostałem dwie bardzo ważne nagrody, mhm. czyli kościelskich i, i paszport polityki na samym początku. Tak. Ja miałem wtedy 25-26 lat, e, to mi ogromnie dużo dało ja naprawdę nie mogę narzekać i twierdzić, że jestem jakimś tam zapomnianym autorem, nie, mhm. nie,
0: niedonagrodzonym. Ja masz pięć nominacji to nie jest zapomniany. E,
1: natomiast po tym. E, już minęło 10 lat, ja miałem tych pięć nominacji do Nike, jedną do Ang- jedną do Szymborski, trzy do Angelusa mhm. i to jest taka sytuacja, że no, ja tam siedzę zawsze na tej sali, patrzę jak to przyznają i wręczę komuś innemu. To nie jest tak oczywiście, że to jakoś strasznie boli. Mhm. E, ja też bardzo się staram, żeby się nie nastawiać na nagrody i zawsze jak są nominacje to raczej... O, o, tak samego siebie rozgrywam, żeby się w ogóle do tego nie, nie m, przyzwyczajać, do tej myśli się nią nie ekscytować. Chociaż to jest oczywiście no, niełatwe nie dla każdego, no, bo to miło być nominowanym do nagrody i myśleć o tym, że a może tym razem się dostanie. Mhm. Więc a, no, ja już opanowałem trochę te, te, mhm. to rozgrywanie samego siebie pod tym względem. Natomiast faktycznie jest tak, że od 10 lat żadnej tej nagrody nie dostałem. I już by tak było fajnie, żebym dostał jakąś żebym później miał te kolejne 10 lat, że sobie mogę siedzieć i patrzeć, jak inni dostają.
0: No ale na razie na razie czekamy. E- Polska nie czyta to też jest jakby jeden Mało z takich, czyta. takich tak. no, no nie czyta. Większość nie przeczytała jednej książki w ciągu minionego roku, więc nie czyta. I tak zastanawiam się, bo też część osób, które, mm, o których, które jakby z moich znajomych, z bliższych czy dalszych, które dowiadywały się, że będziesz gościem, y, oczywiście jest grupa, która Cię zna i, i nawet zna Twoje jakieś książki, no ale oczywiście jest to mniejszość wiadomo, natomiast większość y, albo kojarzy Ciebie z jakichś tam y, raczej, raczej y, wystąpień medialnych, Albo w ogóle cię nie kojarzę. I tak zastanawiam się teraz, gdybyś miał takim właśnie młodym raczej gejom powiedzieć, którą twoją książkę powinni przeczytać i dlaczego? Jedną. O Jezu,
1: nie wiem. Yy, bo te książki są bardzo różne. To prawda. I. Yy, yy... I ludzie są też bardzo rozmaici. to Bycie gejem tutaj niewiele zmienia. Nie, nie,
0: ja po prostu myślę raczej, po prostu, że jest jedna z takich dużych grup odbior... odbiorców tego programu i jakby hmm. oni to oglądają. Więc... Nie, no myślę,
1: że, że gdzieś tam...
0: też lesbiki, osoby hetero i tak. <laughs>
1: że, nie było że, że gdzieś taką rzeczą stosunkowo przystępną pewnie mm-hmm. najbardziej jest Lala, która była tą opowieścią mm-hmm. najpopularniejszą. Mm, ale na przykład myślę sobie, że dla bardzo wielu gejów mm-hmm. y, takim... Y, tekstem czytelnym, w którym gdzieś się będą mogli odnaleźć, będzie Saturn, bo to jest taka krytyka patriarchalnej rodziny i to y, z moich rozmów z bardzo wieloma gejami wynika, że to jest um, model rodziny, w, jest większo- w którym większość z nas się wychowała, no, bo taki po prostu jest klimat, y, jak powiedziała pewna minister, więc y, Saturn, który jest powieścią o Francisco Goi, y, y, tak naprawdę jest powieścią o jego synu i o i o trudnych relacjach ojców z synami. Myślę, mhm. że tutaj taki młody gej się odnajdzie w, 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 tych, w tym tekście. Tak.
0: Ale podoba mi się to, że pytanie Cię zaskoczyło. To teraz trochę z drugiej strony. Czy Ty masz jakąś swoją mówiąc, książkę taką, do której wracasz? Bo na przykład ja przyznam Ci się, że właściwie co roku czytam Bramę Raju Andrzejewskiego i nigdy mi się to nie znudzi. Jakoś mam takie wrażenie, ta że... To książka. No, fantastyczna. I tak zastanawiam się, czy Ty na przykład masz jakieś takie dzieło, do którego wracasz? A bo nie, żeby nie było, że działo, bo to od razu brzmi, że mieć 600 stron. Jakąś książkę, do której, do której wracasz? Um, nie, ja mam dosyć dobrą pom- pamięć do książek. Mm-hmm.
1: I one we mnie Acha, że z- Znudzi
0: cię, jak widzisz drugie Nie, ja nawet
1: powiedzieć. nie to, że znudzi, ale ja do- dobrze je, my, te, które naprawdę zrobiły na mnie wrażenie, dobrze pamiętam. Wracałem parę razy do, do 100 lat samotności, hmm. wracałem do, do Eugenii Grande, Balzaka. Ale, ale ja nie mam takiego, takiego rytuału, żebym wracał do jakiejś książki regularnie, nie.
0: Okay. E, to, to jest właśnie ciekawe, zawsze zastanawiam się nad tym, jak to, jak funkcjonują książki w życiu samej pisarzy, bo to jest e, ciekawe. Powiedziałeś jakiś czas temu, pisanie nie jest przyjemne, jest bolesne, mozolne i nigdy nie spełnia pokładanych w nim nadziei. No to po co to robisz? Dla nagród już wiemy, że nie do końca, Ech, bo nie. musisz czekać długo. Dla kasy? Nie, bo nie możesz, nie możesz pisać w wielkim, żyć w Wielkiej Brytanii i pisać w Polsce. E, to, ale e, ja żyję z pisania, tak? Mhm. Znaczy, to, to akurat nie
1: mogę narzekać. Pisarzy w Polsce, którzy żyją z literatury, wcale nie jest tak wielu. Jasne. No, <coughs> zwłaszcza jeżeli pominiemy autorów komercyjnych, mhm. którzy są bardziej na to z, z natury swojej nastawieni. Więc ym, ja po tym względem absolutnie nie mogę narzekać i uważam, że jestem szczęściarzem, mam pracę, którą lubię. Um, ale
0: mozolne, nieprzyjemne, bolesne? Jest, nie no, tak, tak, ale y, to, to wszystko jest prawda, znaczy sam proces
1: pisania, mhm. sam proces pisania jest frustrujący, przynajmniej dla mnie. Ponieważ to wynika z tego, że y, ja zawsze jak planuję książkę, to ona mi się wydaje znacznie lepsza niż wtedy, kiedy ja ją piszę i kończę. Ta, ta wersja docelowa jest zawsze jak skonfrontowanie małżeństwa z zakochaniem. Po um, okay. prostu rzeczy się wydarzają. To, co miało być świetliste, staje się takie sobie. Trochę bez połysku. Um, tylko oczywiście to nie znaczy, że czytelnik to widzi, bo mhm. czytelnik nie, no jasne, zna, nie tej zna tej wersji jasne. pierwszej, w z tym może mi się podobać. Mhm. Ja też sobie zdaję sprawę z tego, że ta pierwsza wersja Właśnie dlatego może być taka świetlista, że jest niesprecyzowana A jak później się precyzuje poszczególne aspekty książki, to, to one gorzej wychodzą. Natomiast mm, ja bardzo jestem wdzięczny osobie, że mam taką pracę, y, w sensie ogólnym, w sensie mhm. bycia literatem, któremu się jakoś tam powiodło. Ponieważ mogę pracować w domu, nie muszę mieć żadnych współpracowników, żadnych kolegów z biura i koleżanek. Mhm. A to, co. To tak, a słyszy... nie lubisz
0: większych grup niż cztery osoby. Nie więc. lubię po prostu
1: to, co słyszę od moich różnych znajomych na temat pracy w korporacjach, nie tylko w korporacjach, to są straszne rzeczy. I to, jak ludzie wypisują nagle na fejsie, są te takie ulewy, piątek czy piątunio, piątek mm-hmm. nareszcie i ten straszny poniedziałek. Dla no mnie to poniedziałek, piątek, no nie ma żadnej różnicy. I myślę sobie, że to jest super fajne. Dużo podróżuję dzięki tej pracy, jeżdżę do różnych krajów, do których bym bez niej nie pojechał. W każdym momencie sobie mogę zrobić przerwę, jeżeli się źle czuję, jeżeli nie mam ochoty, jeżeli chcę pograć cały dzień w cywilizację, to mogę pograć cywilizację. Mam czasami oczywiście jakiś deadline, ale mówię o takim ogólnym porządku życia. Że on jest zupełnie wyjęty z tych ram, praca wakacje, weekend, dzień powszedni. To jest ogromna wolność, to jest naprawdę fantastyczne. I wreszcie y, też mam takie poczucie, że robię coś, co mi dobrze wychodzi, to znaczy żadna inna rzecz nie wychodzi mi okay. tak dobrze, jak, y, jak pisanie i tłumaczenie. więc, y, więc to nie dziękuję. znaczy, że
0: to jest takie super, ale po prostu inne rzeczy I umiem robić dobra. gorzej, więc, więc pod, przy tym pozostanę. To jest dobry y, argument, tak powiem. to akurat ten ostatni najbardziej mi się Jej perfekcyjność zaprasza na drinka i rozmawiamy sobie o świętach właśnie w Panamie. I że co z tym szałem Że tam jest
1: bardziej jeszcze christmasowe niż w Stanach, ale w takiej scenerii palmy, gorąco e, i drzewka, takie choinki z badyli ob, 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 obłożone Czyli Czyli mikołaj raczej, mikołaj
0: raczej w krótkich spodenkach niż... niż... Tak, tak, no zdecydowanie. I to jest super. E, moim gościem jest Jacek Denel. Kończymy powoli, bo jeszcze mamy ostatnie tylko wejście teraz nasze, więc e... Żałuję, ale możecie później wskazować się oczywiście w internecie. Tak sobie myślę, a propos też naszej dzisiejszej rozmowy, że generalnie dużo jesteś w mediach obecnych. jakby c- Często komentujesz jakieś sprawy, rzeczywistość, ale też nie tylko, bo opowiadasz o swojej twórczości, o poezji. I tak sobie myślę, nawet ostatnio widziałem, że byłeś w L, Nie wiem kiedy to było, ale ja dopiero dnia to zobaczyłem ze swoim partnerem. I tak sobie myślę, czy, Czy tak powinien pisarz robić, czy to jest celowy zabieg taki marketingowy?
1: Po pierwsze ja jestem znacznie mniej niż jestem zapraszany, bo bardzo często po prostu mówię, że się na czymś nie znam, co rzadko jest przyjmowane za dobrą monetę, przepraszam, dziennikarze mają takie poczucie, że w zasadzie nie ma znaczenia. Mm-hmm. I, 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 i taka jedna Pani powiedziała, ale proszę Pana, to nie, nie musi Pan się na to znać, My po prostu potrzebujemy pisarza do programu. Jasne, no, ja, ja bardzo takich się. rzeczy nie lubię no. i, e, i z tym walczę, no bo ze względu po prostu za, na szacunek dla ludzi, którzy później będą to oglądać, czy słuchać tego. Um, natomiast y, czasami chodzę, owszem, i to y, też jest kwestia pewnego wyboru. Znaczy ja uważam, że pisarz może nie ma obowiązku mm-hmm. udzielać się, ja pisarze mogą być zupełnie ukryci jak Pynczon. Mm-hmm. albo prawie zupełnie jak Tkarczyz nie ma żadnego z tym problemu. Natomiast ja y, staram się jakoś być bardzo w społeczeństwie um, i te y, jakieś tam wystąpienia w radiu, w, radi, w telewizji, w, w pismach, one może docierały do wielu ludzi, natomiast ja przede wszystkim bardzo dużo jeżdżę na spotkania autorskie i, mm-hmm i staram się jeździć na spotkania w małych miejscowościach. To jest taka ważna część bardzo... Nie chcę mówić misji, bo to jest takie duże słowo, ale uważam, że to jest taka taka... słuszna rzecz do robienia. Że w tej Polsce, często nazywanej B, C czy D, natrafiam często na znakomitych czytelników, naprawdę bardzo wnikliwych, mądrych ludzi, którzy są jakoś tak zaniedbani często w tych małych miejscowościach, zupełnie nie ze swojej winy, bo wiele tam rzeczy nie nie funkcjonuje tak, jak funkcjonować powinno. I gdzieś w tych miejscowościach są są fajni działacze kultury, często naprawdę wypróbujący sobie żyły. Zresztą głównie kobiety, bo tak to wygląda demograficznie, że od kultury są panie od kultury i te panie od kultury, po prostu czasami naprawdę stają na rzęsach, żeby różne rzeczy zorganizować i jak to widzę, ile ludzi wkłada i ile wysiłków to wkłada mm-hmm. to, to myślę sobie, no, że nie, 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 nie wypada nie, 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 nie przyjmować tych zaproszeń,
0: tak? No, ja czyli to rozumiem, jakby zgadzam się też z twoją tą diagnozą jeżeli chodzi o to jak wygląda ta kultura, ja też pochodzę z mojego miasta mówiłem ci wcześniej zresztą, że, że więc ja to wiem, tylko tak zastanawiam się, czy to nie jest trochę taż, ta, też tak, że właśnie to może też wpływać później na to jak odbierana jest twoja, twoja poezja, czy twoja twórczość, na przykład mówię od razu nie o jeżdżeniu na spotkania autorskie, bo tak jakby wiadomo, że jest częścią te, te, tego, tego dealu być pisarzem, ale myślę sobie o tych wystąpieniach medialnych na przykład. Ostatnio byłeś chyba w Onecie w tym porannym ich programie, gdzie się jedzie samochodem. Mm-hmm. To chyba w One, dobrze mówię. Chyba tak. Nie. I, I Czy takie wystąpienia nie są czymś, co może później wpłynąć na to, że na przykład ktoś będzie patrzeć na twoją twórczość właśnie przez pryzmat tego? Czy to, tego się nie obawiasz?
1: Nie, to akurat było dosyć szczególne. Znaczy, ja zostałem zaproszony do programu, żeby mówić o polityce. I tak. ja powiedziałem, że się na tym nie chcę, nie znam się, ale um, <kluzni> wydałem książkę i mogę oni nim poopowiadać. oni chcieli o książce i o polityce. Powiedziałem, mhm. że, że nie. Więc dobrze, ok, będziemy mówili tylko o książce, i później o książce nie było ani słowa. No tak, tak. No i to jest po prostu y, słaby strzał. Znaczy, to jest nieuczciwe ze strony y, telewizji. Um, i yy, byłem później pytany przez pewną pisarkę, czy się do nich zgłaszać, znaczy czy przyjąć zaproszenie i odradziłem, bo to jest mhm. po prostu nie fair w stosunku do twórców. No jasne. Y, natomiast... To jest plus, że ja niczego nie mam. Jeśli chodzi o, o całą tę mechanikę życia pisarskiego, mhm. wydaje mi się, że te środowiska są bardzo osobne. Znaczy sami moi czytelnicy dzielą się na przykład na czytelników Poezji, i prozy. Nie okay, jest wcale okay. tak wielu ludzi, którzy czytają jedno i drugie. Mm-hmm. A mam też takich ludzi. Ostatnio taka pani mnie zaczepiła w Isfahanie zresztą, mm-hmm. chyba. Albo w Shiradzie, już nie pamiętam o tej chwili. Spotkała pisarza w Iranie i mówi tak, bo ja jestem czytelniczką pana statusów facebookowych. Nie, mm-hmm. nie, nie czyta tekstów y, literackich, czyta, czyta statusy facebookowe. I to jest jeszcze osobna grupa. I myślę, że to tak naprawdę w niewielkim stopniu wpływa jedno na drugie.
0: No dobrze, a czy w takiej sytuacji takie bycie, no nie powiem, że celebrytą, bo to już jest przesada, przegięcie, ale jakby bycie osobą publiczną, bardziej publiczną niż niektórzy inni pisarze, czy jakoś wpływa na twój związek? Czy to jakoś utrudnia, ułatwia, czy w ogóle nie ma to żadnego znaczenia? Na mój związek z Piotrem? Tak, tak, tak.
1: Nie, Nie, no to... Na, wią- na związek nie wpływa tyle, że tam czasami jestem zajęty, gdzieś, gdzieś muszę wyjechać, ale nie, nie, my już jesteśmy 14 lat ze sobą. Już cztery małżeństwo? <śmiech> tak, no takie bez ślubu, ale. Zaszczęśliwe to się skończyło. Nie ale... się, że u Gajów trzeba siedem, 7, w ogóle to już wtedy to jesteście już. To już jesteśmy już za starzy na życie. Tak, tak. E, ale mm, myślę, że. Nas łączy tyle rzeczy różnych i mamy tyle rzeczy opracowanych wspólnie, że to, że ja pójdę do radia czy do telewizji to niczego nie zmienia. Nie, natomiast Piotr jest taki bardzo wątpliwym czytelnikiem moich tekstów wszystkich, i w szczególności wywiadów i on bardzo... Mądrze, że pozdrawiamy. Teraz to już jakby się nic nie da zrobić, bo to idzie na żywo, natomiast wszystkie wywiady, które które idą do gazet i tak dalej, on czyta i i mówi mi to, mówi wiem co ty chciałeś powiedzieć, ale to będzie źle zinterpretowane i musisz to doprecyzować. Tego nie pisz. Nie dlatego, że z tymi rzeczami się nie zgadza, Tylko dlatego, że one źle brzmią, bo on patrzy na to świeżym okiem i uważa, Jasne. że należy to przeformułować jakoś. I w tym sensie no, on jest z tym związany, tak? ale to w ogóle jest y, rzecz i, i bardzo często pomijana, jak bardzo partnerzy y, pisarzy i pisarek pomagają w tym, w tym całym życiu mm. y, literackim.
0: To, y, żeby tak, jed... znowu będzie pyta- pytanie z odpowiedzią jednosłowną. Czy Piotr jest miłością Twojego życia?
1: No tak, teraz wydaje się, że tak. A, czy tak, czy, czy ja zawsze no wiadomo, tak pójdzie? To nie wiem, wiadomo, ale mówię. chodzi, ale, że teraz. Ale tak, na czym to, to jest największe szczęście, które mnie spotkało. Co nie znaczy, że ja nie, nie, nie kochałem się w innych osobach. Owszem, bardzo, wielokrotnie. Bo w ogóle dosyć czysty to ukochliwy. To rozumiem. Natomiast też są różne typy relacji bardzo. I to jest taka relacja, która się sprawdza y, przez kilkanaście lat. i i innych relacji tego typu już nie będę miał, no e, mogę mieć podobne, ale um, to wynika z, tym, że, z tego, że przeszliśmy po prostu przez bardzo różne rzeczy, tak? takie jak, e, nie wiem, śmierć niektórych bliskich, mhm. i tak dalej. E, no Inna osoba się tego nie będzie miała, tak? znaczy można mieć drugą żonę i trzecią żonę czy drugiego męża i trzeciego męża, i to wszystko mogą być istotne związki, natomiast te, które są długotrwałe, nabierają pewnego szczególnego charakteru, również ze względu na część życia, którą się z tą osobą przeszło. Jeśli się z kimś przechodzi młodość albo wiek średni, albo starość, to to są doświadczenia, których nie miało się z inną osobą. Miejmy
0: oczywiście. Na sam koniec, bo musimy zaraz kończyć już niestety, bo czas goni i godzina pełna. Skojarzenia. Ja bardzo lubię tą grę i okazuje się, że ostatnio jak zrobiłem raz czy dwa, to później były głosy, oburzenia i maile i wiadomości dlaczego, więc zróbmy to. Rzucam hasło, Ty mówisz, co, się z, ko- mówisz, co się z tym kojarzy, może być słowo, zdanie, ale w miarę krótko mm-hmm. i zobaczymy jak to pójdzie. Jesteś Dobrze. gotów? Mm-hmm. Smoleńsk. Brzoza. Grinder. Pomarańczowy. <laughs> to dobre skażenie. Wódka. Nie przepadam. Michał Witkowski. Ostatnia książka niezła. Hmm. Okej, okay. to są te pytania, które miałem przygotowane, jeżeli chodzi o skojarzenia. Ja więcej nie mam, ale to ostatnie zwłaszcza mnie zainteresowało. E, no, muszę... ale na, na, Tak naprawdę uważam, że najlepszy jest e, Lubiewo i e, Fynfuncfancyś. Tego ostatniego przyznaję się, że jeszcze nie przeczytałem.
1: Przyznaję się. Przy... się. Jest bardzo zabawne, pierwszy nie 200 stron. Później mam do, 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 pewne zastrzeżenia co do konstrukcji, ale...
0: Ale to jest bardzo enjoyable. Niech I tak będzie. Tak samo jak Twoja książki, żeby nie było Zaczekaj, żeby wiesz, kończymy, więc też coś, że tak samo jak twoja książka, która taka najbardziej, Skolnie. nie no już było to MJ, bo która była jeszcze najbardziej. E, musimy kończyć, bo zbliża się 23. E, po pierwsze, pięknie dziękuję ci za przybycie. No, bardzo dziękuję. E, mam głosowanie. nadzieję, że Whisky Sour była ok, i że, Super. No, prawie dopita, więc jest ok. E, moim gościem był Jacek Denel, moim i waszym gościem był Jacek Denel. E, widzimy się oczywiście za tydzień, jak zwykle, we wtorek o 22. I za chwilkę widzimy się w Touch Club, bo ja tam lecę, jak tylko się tutaj e, odepną mi mikrofony. Co muszę wam powiedzieć? A, mam w wam przede wszystkim miłego i bezpiecznego święta z Marii, czy wszystkich świętych. Przypominam wam, że po każdym programie powstaje podcast, oczywiście na stronie Radia Polska Live i na moim YouTubie, moim, moim. No i zapraszam was raz jeszcze za tydzień do jedynego talk show LGBT, mogę tak powiedzieć, w Polsce, albo nie, najlepszego i największego talk show LGBT w Polsce, bo jedynego i perfekcyjnie zapraszam na drinka. A na dzisiaj to tyle, dzięki.